0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Мы обсуждаем самые интересные новости финансов России и мира. Сегодня мы поговорим о забастовке Wildberries о выходе GPT-4 самого мощного искусственного интеллекта на текущий момент и, конечно, о главной теме выпуска банковский кризис в США. Поехали!
1: Rational answer. Rational answer.
0: Больше налогообложения богу налогообложения. Минфин и МИД предложили Путину приостановить действие всех вот этих соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными западными странами. И этот типа преподносится как вот такой симметричный ответ на западные санкции, которые типа слишком вредят россиянам. И, соответственно, Минфин предлагает еще и дополнительно выстрелить им в ногу под такое дело, ну, видимо, чтобы устрашить недружественные западные страны. Если это предложение будет принято, то теоретически приостановить действия всех этих соглашений могут даже не со следующего года, как мы обычно привыкли со всеми налоговыми новациями, а вот прям сразу же. И, конечно же, это будет большой проблемой для всех, кто получает какие-нибудь трансграничные доходы. Ну вот, например, сейчас инвесторы через Interactive Brokers, которые живут в России, с них США с дивидендов удерживает 10% со всех вот с американских акций и фондов. А потом дополнительно надо в России доплатить 3%, 3 дополнительно. Ну и вот, если отменят соглашение об избежании налого налогообложения, то США будет удерживать 30% уже, а еще сверху в России нужно будет доплатить 13%, то есть почти что половину от всех дивидендов отдать. Рост ставки составит в 3 раза примерно. Я уж не говорю о всяких хоррор случаях, когда, например, кто-то живет в стране Европы с развитой социалочкой и при этом получает доходы из России. И вот в этом случае нужно будет тогда в России 30% заплатить как нерезидент, а еще дополнительно потом 50%, процентов, например, как в какой-нибудь Швеции заплатить, а на оставшиеся 20% ни в чем себе не отказывать. Фонд недвижимости ПНК Рентал заявил «Я устал, я ухожу». Кажется, среди российских инвестблогеров только ленивый не рекламировал фонд недвижимости ПНК Рентал. Идея была простая, что ты отдаешь бабки профессионалам, которые на эти деньги накупают целую портфелюшку недвижимости коммерческой и доходно ее сдают под огромную доходность. Но на прошлой неделе было внезапно объявлено, что фонд этот будет расформировываться. причем обоснование было немножко странное, вот сказали, что типа очень сильно замедляется ввод новых проектов коммерческой недвижимости и фонду будет как бы сложно диверсифицироваться из-за этого. И мне как-то звучит странновато, потому что мне вот по интуиции наоборот казалось, что если ты предполагаешь, что вот у тебя есть портфель активов, и ты ожидаешь, что будет резко сокращаться в будущем предложение этих активов, то это же как бы хорошо для портфеля. Наверное, цена должна вырасти от этого по оставшемуся портфелю. Но черт его знает, я не настоящий спец по недвижке, может быть я чего-то не понимаю. При этом фонд торговался на Мосбирже, и вот это все преподносилось, что бумажная недвижимость, это так классно и удобно, ликвидно, можно в любой момент продать. А вот как только появилась новость о том, что фонд будет закрыт, то его мгновенно заделистили, и, естественно, никто заранее выйти-то и не успел бы. Так что вся ликвидность, она куда-то испарилась. Людям теперь придется несколько месяцев ждать, когда все будет продано внутри фонда, и деньги распределят между всеми вкладчиками такие дела. Российский убийца Инстаграма, запрещенного, напоминаю, на территории РФ под названием Росграм, пытается привлечь у инвесторов 250 миллионов рублей под обещаемую доходность 950% за 3 года. Комментариев у меня никаких нету к этой новости, как говорится, не является инвестиционной рекомендацией. Wildberries это такой популярный маркетплейс в России, на котором можно купить одежду и еще кучу других товаров, соответственно, если ты хочешь торговать себе в прибыль, ну, собственно, какими-нибудь товарами, то очень удобно делать это на уже существующем маркетплейсе, таком как Wildberries. Противоположность необходимости самому строить сеть дистрибуции, привлекать клиентов и так далее, это долго и дорого. Ну вот по аналогии начинающему автору гораздо проще публиковаться на VC-хабре или Пикабу, где уже есть куча читателей, чем пытаться привлечь читателей как-то вот самостоятельно. Это создает довольно большую концентрацию власти в руках этого самого маркетплейса, ну, потому что он один и большой, а бизнесы они как бы маленькие. И, в общем, в какой-то момент Marketplace может начать хотеть всяко-разно щемить эти самые бизнесы, например, им гигантские штрафы впаивать, загонять в минуса и так далее – ну и вот они не могут как-то особо этому противиться, как-то когда ты такая вот малипусечка, что ты сделаешь этому маркетплейсу. Но э, бизнесы, которые торгуют через Wildberries, они ли, решили попытаться, объявили гигантскую забастовку общероссийскую. И у них даже как-то вот получилось, э, бренд Wildberries, он не сходил с экранов и заголовков новостей всю неделю и не в хорошем смысле. В итоге пришлось в Вайлдберрис штрафы отменять, точки, бастующие выдачи заказов обратно ввести в действие. А в Госдуме заговорили вообще о том, что надо бы срочно принимать какие-нибудь законы, которые будут регулировать все это взаимодействие. Мораль здесь такая, что какая бы рыночная сила у твоего бизнеса не образовалась избыточно. Если ты будешь злоупотреблять слишком сильно, можно в итоге и огрести. На прошлой неделе сразу куча источников сообщили о том, что Тиньков предлагает некоторым избранным премиум клиентам оформить карточку банковскую от казахстанского банка Freedom Bank, а потом такие же слухи появились и про Альфа-банк. Правда, в итоге все участники процесса, они поспешили откреститься от этой новости, и Альфа-банк, и Тиньков, и сам Фридом-банк, но при этом в телеграм-каналах и в чатах продолжают писать, что вроде как кому-то такие предложения все-таки поступают. Я не знаю, мне не предлагали, но я и не премиум-клиент Тиньков, поэтому хз. Как мы помним, российская дочка австрийского банка Райфайзен последний год зашибала гигантские прибыли, ну, после февраля 2022 года, только вот вытащить их в Европу в родную она никак и не могла, эта группа, ну, потому что были всякие указы президента, которые запрещают распределять дивиденды и так далее. А у Сбербанка в Европе тоже остались активы, ну и тоже вот он с ними ничего сделать не может уже из-за европейских санкций. Вот эти два банка по сообщениям в прессе и решили, а чё бы им не помочь друг другу. Надо просто разменяться активами, ну вот по бартеру как бы Райф заберет то, что у Сбера было в Европе, Сбер заберет у Райфа то, что у него в России сейчас есть. Ну и вот как бы никакого вот этого крамольного трансграничного перетока капитала и не произойдет. Все типа будут счастливы. И даже пишут журналисты, что этот проект носит кодовое название красная птица правда не сообщают кого в данном случае определили в петухи райф или сбербанк не знаю вообще ситуация конечно напоминает все эти мемы про кота шлепу что вот типа это не обход санкций если ты в обмен на свои активы помогаешь сбербанку получить свое то что у него заморозилось в европе ну реально ситуация немного странная как бы может быть формально это не считается помощь в обходе санкций но вот по сути как бы немножко напоминает я что не уверен, что западные портеры они поймут и простят Райф в данной ситуации, ну и для россиян на самом деле, если этот размен все-таки случится, это будет не очень-то хорошая новость потому что сейчас через Райфайзен идет огромное количество международных расчетов, трансграничных переводов и так далее, ну потому что его статус вот такой э, дочки официального иностранного крупного банка уважаемого, он позволяет чуть меньше беспокоиться за то, там дойдет swift перевод или нет до назначения, а вот если райфайзен станет э, как бы российской дочкой уже то таких привилегий у него наверное не будет и будет немножко грустненько не очень понятно вообще как платить э, через границу после этого на мой взгляд, одна из самых топовых инвестиций в жизни — это инвестиции в себя, ну и конкретно, может быть, в изучение английского языка, потому что вся вообще самая классная, интересная, полезная информация в мире по всем дисциплинам, она в первую очередь на английском языке. И мне повезло, когда я был первокурсником в Екатеринбурге, я шел по улице и встретил чуваков из баптистской организации американской, которая как раз зазывала юные неокрепшие умы, чтобы вот они пошли и там бесплатно получили английский язык. Я на это повелся, баптистам в итоге к сожалению или к счастью не стал, но стал интересоваться английским гораздо сильнее, там с этого момента грамматику стал учить, читать Гарри Поттера, Стивена Кинга, фильмы смотреть в оригинале и так далее. Ну и по итогу английский стал знать сильно лучше своих сверстников, и это мне сильно помогло потом в жизни, я практически всю свою карьеру работал в разных крупных международных компаниях, где общение было на английском, сдал несколько сертификатов международных, ICCA, CFA, переехал вот сейчас в другую страну жить и так далее. В общем, жизнь моя мне кажется, без английского была бы гораздо более грустной, скорее всего. Когда-нибудь я отдельный большой материал сделаю вот со всеми принципами, которые я понял по изучению иностранных языков, а сегодня у нас честная реклама курса от Яндекс Практикум под названием «Английский для продакт-менеджеров». Для тех, у кого текущий уровень примерно интермедиат и кто планирует работать в международной IT-команде, а времена нынче такие, что вот такую возможность исключать, наверное, никому не стоит. Само обучение длится 7 месяцев по 2 занятия в неделю и выстроено вокруг типичных рабочих ситуаций и полезных для карьеры навыков от самопрезентации на собеседовании, питча стратегии продукта до всяких там сложных переговоров с заказчиками или командой и нетворкинга. По ссылке в описании к этому видео можно записаться на бесплатную консультацию, Ребята там вам помогут определить уровень, расскажут о курсе и так далее. Как говорил Shia LaBeouf, just do it! Широко известный международный брокер Interactive Brokers на прошлой неделе обрадовал россиян письмом о том, что никакими ценными бумагами, номинированными в евро, торговать больше нельзя будет после 24 марта из-за санкций. При этом, судя по всему, под раздачу попадают и те, кто живут в России или Беларуси, и граждане этих стран, которые проживают постоянно где-то в других местах. Единственное исключение, вроде как, если вы резидент Евросоюза, то на вас это ограничение не распространяется, ну, хоть и так нормально. Американская биржа Nasdaq объявила о том, что она планирует заделистить акции ряда российских компаний Яндекс, Циан, Озон, Киви и Хедхантер с 24 марта. Я уж хз, почему именно эта дата, почему на ней клин светом сошелся у всех западных партнеров наших. Но, тем не менее, торги этими э, бумагами так и так уже больше года не идут с февраля 2022 года. Так что жест в каком-то смысле он такой вот, ну типа символический. Не надейтесь на скорый возврат к былым нормальным временам это уже не вернется. Такие дела. Ну и переходим к главной теме прошлой недели. Банковский кризис в США. Перед этим сначала небольшая минутка экскурса в историю. В 2008 году тоже был большой финансовый кризис. Ну и вот в ходе этого кризиса зашатался крупный американский банк под названием Bear Stearns. И американское правительство, оно значит, начало рыскать по рынку и предлагает, в частности, вот еще более крупному американскому банку J.P. Morgan, типа... «Классный же банк, давай, покупай его, мы даже денег тебе дадим в долг, чтобы ты мог купить, вместе спасем банковскую систему нашу». JP Morgan подумал-подумал, ну и согласился, заплатил за Берстернс чуть больше миллиарда долларов и стал жить-поживать, думал, будет классная покупка. Но после того, как закончился кризис 2008 года, куча народу, всяких там инвесторов и так далее, начали подавать в суд на Bear Stearns, что вот типа он себя плохо вел, и в частности этот кризис в том числе и вызвал своими действиями частично… Да еще и регуляторы американские тоже понавесили на него кучу штрафов. И в итоге Джейпи Моргану пришлось пару десятков миллиардов долларов заплатить во всех вот этих вот судебных издержках, штрафов и так далее. В общем, развели их как простофиль. А теперь переносимся уже в текущее время. На прошлой неделе, как мы помним, Silicon Valley Bank зашатался, начал банкротиться. И американские регуляторы, они вот начали носиться по рынку и думать, а кто бы мог спасти этот банк, купить его и обеспечить его своими собственными финансовыми ресурсами. Но вот от чего-то никто особо сильно не захотел впрягаться. И особенно сильно JP Morgan решил не участвовать во всей этой теме. Хм, непонятно, почему бы это интересно? Собственно, продолжение предыдущей новости Акционеры обанкротившегося на той неделе Silicon Valley Bank, они уже успели подать в суд на руководство этого банка. Обвиняют они его в securities fraud, то есть то, что называется мошенничество с ценными бумагами. И в Америке с этим вообще строго. Там по закону, если вот компания утаила от акционеров какую-то важную инфу, и потом вот это все всплыло, и, значит, из-за событий, связанных с этой инфой, акции очень сильно упали, то типа вот инвесторам как бы нанесен непоправимый урон. Это само по себе типа зашкваром считается. Вот инвесторы в силикон Valley Bank, они говорят, что типа руководство виновата в том, что они заранее не сказали, что у банка особенно сильная подверженность риску банкротства. И это, конечно, полный лоу, потому что любой вообще банк, чье руководство выйдет и скажет так официально, ребята, у нас риск банкротства повышенный. Понятно, что даже если у банка в целом все неплохо, то ровно в этот момент он мгновенно уйдет под воду, ну, потому что все запаникуют, начнут доставать деньги, и начнется набег на банк. Это та штука как раз, которая называется самосбывающееся пророчество. Получается, что здесь мы имеем классическую уловку 22 по ваннигуту. Ну, то есть, если ты хочешь, типа, хорошего для своих акционеров, то ты, конечно, ни в коем случае в качестве руководства банка не должен говорить, типа, ребята, у нас скоро банкротство может быть. Но, с другой стороны, если это банкротство произойдет, то типа, ты же, я окажешься крайним, потому что, ну, вот, ты же должен был предвидеть, ты должен был предупредить заранее, чтобы... Все успели продать свои акции. Короче, не завидуя Грегу Беккеру, главе Silicon Valley Bank, придется ему сейчас доказывать, что он не верблюд, а это сложно. Одним из главных кандидатов на следующее после Silicon Valley Bank банководства был другой региональный банк под названием First Republic, но в итоге 11 крупнейших американских банков, они вот договорились между собой все массово закачать в этот самый First Republic Bank как можно больше бабла, а именно 30 миллиардов долларов. Ну, есть подозрение, конечно, что ФРС как-то вот они немножко помогли им договориться на эту тему. Вот такая вот братская взаимопомощь, но это один конкретный банк, а тем временем вообще вся банковская индустрия США, она, она занимала у Федрезерва рекордную сумму за прошлую неделю 165 миллиардов баксов, это даже больше, чем они пытались за в разгар ужасающего кризиса 2008 года в общем все это как бы намекает что кризис в американской банковской системе он еще не миновал и там еще внутри есть вот определенные скрытые проблемки и вот непонятно сейчас как в итоге кто победит типа регуляторы американские которые будут изо всех сил стараться там всем помогать всех спасать успокаивать вкладчиков и так далее либо не совсем хорошо себя чувствующие балансы у многих банков и конечно же повышенная нервозность со стороны всех вот там и инвесторов и вкладчиков и так далее в общем будем наблюдать что происходит и к новостям европейских банков. Credit Suisse – это такой второй по размеру швейцарский банк. И последние годы он прям регулярно по несколько раз в год вляпывается в максимально стрёмные скандалы. Ну, например, вот он деньги своих клиентов вкладывает в такой фонд Green Seal, который типа кредитует бизнесы под залог разных всяких продаж, а потом оказывается, что эти продажи были воображаемыми, и их типа не существовало, и денег тоже нету то он, значит, хедж фонду Archegas выдает в долг денег, а потом этот фонд просто лопается, и вот Credit Suisse максимально от этого страдает своими бабками. В общем, уже давно создавалось впечатление, что Credit Suisse управляют какие-то прям максимальные рукожопы. То есть они не только клиентам толком не могут объяснить, как деньги зарабатывать на фондовом рынке, они еще и сами только регулярно теряют свои бабки. Ну, и вот история дошла до закономерного конца. На той неделе уже окончательно Credit Suisse зашатался, акции его повалились опять, доверия со стороны широкой публики уже особо нет. В общем, волнительно. Ну и Credit Suisse пришлось идти вот в швейцарский центробанк и там с протянутой рукой 50 миллиардов баксов просить занять, типа вот чтобы не лопнуть окончательно. Ну, естественно, как вот по аналогии, как мы обсуждали в Америке, да, в этом случае, естественно, регуляторы хотят, чтобы кто-то пришел, и этот банк спас. То есть как-то вот не хочется просто деньгами налогоплательщиков швейцарских затыкать эту дырку. Поэтому говорят, сейчас идут переговоры, то ли UBS, крупнейший банк Швейцарии, купит Credit Suisse, то ли Deutsche Bank немецкий. Я думаю, к тому моменту, как этот выпуск выйдет, вы уже, скорее всего, будете знать, чем там закончатся эти переговоры. Но, тем не менее, вывод здесь такой, европейским банкам тоже не просто сейчас, особенно когда у руля его стоят рукожопы. Отложена новая личинка SkyNet прошлой неделе произошел релиз GPT-4, самой новой языковой модели нейросетевой из линейки, нашумевшей, которую чат GPT, наверное, прославил в том году сильнее всего. И что мы там узнали? То есть э, это текстовая модель, но при этом она сейчас научилась понимать картинки. Более того, она даже может объяснить вам мем э, русским языком, ну или английским, рассказать, что в нем смешного. А еще она сильно прокачалась в программировании, и теперь вот э, люди делятся своими результатами труда. То есть ты можешь просто написать там, а сделать. Ко мне игру, в которой можно грабить Караваны и э, GPT-4, она такая, ну окей, постит Тебе код, ты его вставляешь в компилятор И типа там все работает А если не работает, то можно просто и Копернуть код ошибки и она Извинится и все поменяет, ну вот прям Как настоящий джун программерский Поэтому все развлекаются, все делают кучу разных привожух. Это выглядит довольно-таки удивительно. Интересно то, что разработчики из OpenAI, они вот в крысу решили ничего про GPT-4 особо не рассказывать, потому что вообще принято так у исследователей в области машинного обучения, что типа, когда выходит новая модель, ты должен выпустить подробную научную бумагу, там рассказать, какие методы использовались и так далее. И вот OpenAI ничего не сделали. Они как бы рассказали, что модель может подробно, но вот как она сделана, сколько там параметров и так далее это все засекречено причем почему потому что ну вот типа все опасаются э, за безопасность искусственного интеллекта и в среде многих людей кто вот профессионально занимается машинным обучением э, много людей считают что типа полная чушь но ну, вы посмотрите это же просто модельки которые там внутри абсолютно простые уравнения они на самом деле думать не могут да и в целом то сейчас э, не очень-то умная выглядит эта модель ну да она типа какие-то трюки умеет но в целом типа ну что там бояться но тем не менее, идея-то здесь основная в том, что, наверное, да, все согласны, что на текущем уровне развития искусственный интеллект, так называемый, ну, он не то чтобы прям сильный, не то чтобы он может сделать что-то страшное и так далее, но если предположить, что также с такой же скоростью будет развиваться ситуация и в будущем, ну, просто, я не знаю, вспомните, за последние 10 лет какой прогресс сделал искусственный интеллект и насколько сильно прокачались все эти нейросети, 10 лет назад никто, наверное, и представить не мог, что настолько круто будут они рисовать решать задачи и так далее вот если в будущее продлить то как бы ну предполагается, что, наверное, они еще могут стать сильнее, и в целом какой там предел непонятно, потому что э, вычислительные мощности все время усиляются, все время больше и больше денег тратят на это, ну и в какой-то момент вполне реальная ситуация, когда мы получим действительно сильный искусственный интеллект, который точно так же, как вот сейчас там всякие шахматные программы кроют людей как бы ковцу и типа в шахматы невозможно уже обыграть компьютер, ну не как человеку, но ну и тут будет то же самое в любых практических задачах, возможно в какой-то момент появится искусственный интеллект, который будет Драть людей вот только так. Когда это произойдет, ну мы точно не знаем. Но проблема-то в чем? Как вообще контролировать этот сильный искусственный интеллект, вообще непонятно. А, ну потому что люди говорят там... Давайте просто обучать эту модель на каких-нибудь э, хороших там примерах. Мы не будем ей просто никакие тексты давать там про насилие, про убийство людей. Или кто-то говорит, а давайте в нее зашьем там три правила роботехники Азимова. Блин, ребят, это вообще не работает. Ну, потому что вот э, что вообще внутри модели творится, никто точно не понимает. Потому что это не то, чтобы вот как программный код, да, когда ты написал, ты можешь разобраться в программе, там типа написано if, т-т-т, then, т-т-т. Нет, там вообще ни хрена не это просто огромное количество матриц цифровых, которые там между собой перемножаются. И вот за счет того, что модель немножко эволюционно учится на огромном количестве э, примеров, она что-то там внутри себя начинает как-то понимать взаимосвязи, но человеку разобраться в том, что конкретно у нее внутри происходит, ну вообще практически невозможно. И соответственно невозможно практически в нее зашить какие-то правила. Э, получается, что мы рискуем создать какого-то вот голема такого, то есть сильный искусственный интеллект, а как его контролировать, вообще непонятно. Но это как если бы, я не знаю, там мартышки, они бы пытались создать человека, который умнее мартыханов там, в 100 раз, и при этом такие, ну ладно, там как-нибудь образуется, в общем. Вот, дискуссия сложная. На самом деле по ссылке в описании будет статья большая, которую мы написали на эту тему с Игорем Котенковым, да и мы отдельную статью как раз вот про AI alignment, то есть про выравнивание ценностей искусственного интеллекта и человека тоже готовим, будет прям зашибись, подписывайтесь на телеграм-канал на мой, если не хотите пропустить эту статью, а про нейросети и их развитие, буду вас держать в курсе, что там дальше происходит. Джон Кармак, разработчик из культового ID Software, который сделали, в частности, игры Doom и Quake, он объявил еще давно о том, что он уходит из Фейсбука, где он помогал немножко с метавселенными, и вот сейчас он сказал, что он собирается все силы прям бросить на то, чтобы запилить сильный искусственный интеллект, то есть такой как раз, который вот человека во всех практических задачах будет легко забарывать интеллектуальных. Ну то есть практически вот произошел мем на тему того, что рационалисты такие, блин, ребята, слишком сильно, слишком быстро развивается отрасль искусственного интеллекта, есть риск, что мы сделаем сильный ИИ, который просто людей всех обгонит и поработит. А как его контролировать, мы пока придумать не успеваем и не успеем. А Джон Кармак, чувак, который сделал, собственно, игру про то, как человечество погибает от демонических захватчиков из другого измерения, он такой, отлично, давайте-ка я попробую изо всех сил приблизить этот момент, когда появится сильный искусственный интеллект. Как говорится, что здесь может пойти не так? Перед тем, как я расскажу вам хорошую новость недели, хотел сказать, поставьте этому видео лайк и подпишитесь на мой YouTube канал, если вам нравятся интересные новости финансовые. А еще большое спасибо всем ребятам, кто поддерживает нашу передачу донатами на Patreon в валюте или на Бусте в рублях. Их список вы видите сейчас на экране, если хотите к ним присоединиться, то ссылки в описании. Итак, хорошая новость недели, российско-канадский документальный фильм «Навальный» получил Оскар. Ура, это хорошо, да прибудет с вами разум, пока.